0: Seguimos comentando el primer capítulo del Libro del Génesis. Yo les aconsejo que cuando quieran ver estos videos, tomen la Sagrada Escritura y tengan abierta la página eh, en el Libro del Génesis que estamos comentando, en el capítulo primero, para poder seguir esta lectura. Y además les sugiero que hagan ustedes el ejercicio eh, de lo que... Y yo les voy a dar el ejemplo ahora. Hemos dicho ya, y ustedes saben, que el primer capítulo del Génesis nos cuenta la acción de Dios en una semana. Y vive seis días, y el séptimo, Dios descansa de la obra de los seis días. De modo que toda la obra de la creación se plantea en seis días. Y atardeció, amaneció el día primero, vamos leyendo... Atardeció amaneció el día segundo, va contando los días. Y amaneció el día tercero, va contando los días, seis días. Pero si nos fijamos eh, que Dios va creando con la palabra, como habíamos dicho la vez pasada, dijo Dios, dijo Dios, vamos a encontrar que son diez veces, dice, dijo Dios. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, haya un firmamento que separe las aguas. Y hubo el firmamento. Así fue. Dijo Dios, acumulense las aguas debajo de los cielos en una sola masa. Y así fue. Dijo Dios, ya vamos por la cuarta vez que dice, dijo Dios, brote la tierra verdor. Dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento. Dios va creando con su palabra. Y si vamos contando las palabras, van a ver ustedes que son Vamos a ver cuántas. Dijo Dios, bullan las aguas de bichos vivientes. Y van seis. Más abajo en el 22, los bendijo diciendo, dijo Dios. Dijo Dios en el 24 de nuevo, produzca la tierra a seres vivientes. 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Les dijo en el 28, y dijo Dios, si encuentran ustedes los dijo Dios, van a encontrar 10 veces, en hebreo, que Dios dice, Dios cree en todas las cosas, diciendo, hablando diez veces, uno se puede preguntar, ¿por qué el autor sagrado, puso estas 10 palabras de Dios, que son de la creación? También, eh, en algún momento del texto dice los bendijo diciendo pero eso no lo contamos ¿eh? las dos últimas palabras de Dios son dichas a los hombres dijo Dios haya luz Dios, dijo Dios haya un firmamento Acumúlense las aguas brote la tierra haya lumbreras bullen las aguas produzca la tierra hagamos al hombre y Después les dijo, ahora les habla. Son las únicas criaturas con las que Dios habla. Les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Y dijo Dios, miren que les he dado toda hierba de semilla para que coman. Está hablando Dios con esta criatura. Con ninguna de las anteriores habló. Pero esta es una criatura que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, una criatura capaz de entender, de hablar y de comunicarse con Dios. Dios se comunica con estas criaturas. Casi como de igual a igual, no porque sean dioses, sino porque son seres personales como Él. Que tienen inteligencia y voluntad. Que pueden obedecerle. Porque Él los bendice, les dijo. ¿no? Les dijo ser fecundos y multiplicados, esta bendición es un mandato, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sometanla, es decir, gobiernenla, no es un sometimiento despótico, tiránico, sino gobiernenla, la palabra hebrea es gobernar la tierra, ellos tienen una misión de inteligencia, sobre todo los seres no inteligentes, y por lo tanto son como colaboradores de Dios inteligente que crea todo inteligentemente y ellos deben ser ejecutores inteligentes del orden divino que ha instalado Dios en las criaturas con diez palabras. Ellos son capaces de entender la palabra y por lo tanto son también capaces de ejecutar la palabra por la inteligencia, comprender y gobernar. Dios implica a estas criaturas en el gobierno divino. Les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Acá tenemos el primer mandamiento de Dios. Antes de los diez mandamientos, eh, en el libro del Éxodo, que Dios le da a su pueblo, ya está dando aquí un mandamiento, el mandamiento de la fecundidad, del de de, de multiplicarse, de llenar la tierra, la... La ideología maltusiana, que mira la abundancia de los hombres en la tierra como una amenaza, habla de la explosión demográfica. Esa es una expresión antibíblica, directamente opuesta al plan divino. Eh, se usan en nuestro tiempo muchas de esas expresiones blasfemas y contrarias a Dios, como esta, la explosión demográfica. La abundancia de seres vivientes sobre la tierra es una bendición, Dios acá dice, crezcan, multiplíquense y gobiernen la tierra. Por lo tanto, nada de maldición, ni de explosión, ni de amenaza. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al Señor o a los melusianos? A los que temen la abundancia de los hombres, porque temen quedarse sin los bienes de la tierra. Y sin embargo, mientras tanto, los malgastan. Y después les dice... Yo os he dado todas las cosas, la hierba de semilla que existe sobre las de la tierra y los árboles de semilla como alimento. Eso lo creó él ya al tercer día pensando en este sexto día porque habíamos dicho en la primera vez que comentamos esto que este relato del libro del Génesis en siete días es un relato de bodas que culmina con la boda de Adán y Eva. Y por lo tanto, culmina con la bendición de la boda, de los esposos, la multiplicación, la familia y los hijos. El primero de los bienes, los hijos. Y el segundo de los bienes es poner la tierra al servicio de la felicidad del hombre. Y esto va a ser después también lo que Dios le promete a Abraham. Tierra e hijos. Esos son los dos bienes que Dios da a la humanidad. La fecundidad y una tierra para alimentarlos. Y eso es un don de Dios. Y ya eso está dando como regalo de bodas a Adán y a Eva. La bendición de la nupcial y el regalo nupcial. Les entrega el Señor el gobierno de todas las criaturas para que las gobiernen según Dios, no con un dominio despótico o aniquilador, como sucede eh, con el abuso eh, antiecológico de las criaturas, puestas al servicio de la, de la codicia de los mercaderes, así lo va a denunciar San Juan en el libro del Apocalipsis, dice que los, los mercaderes se enriquecieron con todas las riquezas de la tierra, y, pero se enriquecieron de manera desagradable a Dios, porque no eran para enriquecerse, eran para alimentarse y para alimentar los hijos. Y en, esta, en este mundo actual se está viviendo contra estos mandamientos divinos porque se están evitando los hijos y se están explotando la riqueza de la tierra simplemente para enriquecerse cada vez más y privando a los que las quieren para mantener sus hijos de sus bienes, de sus tierras para acumular riquezas los, eh, los que las usan simplemente para, para acumular uno por Estaba leyendo hoy eh, en, en internet que 1% de los habitantes de la Tierra tiene en su poder la mitad de los bienes de la Tierra, lo que pertenecería a una mitad de la humanidad, la abarca un 1% de los super ricos. Eso no, evidentemente que está contra la voluntad de Dios. Y mientras tanto se hacen planes para eh, limitar la natalidad, etc. Entonces, diez palabras, volvamos a esas diez palabras. ¿Qué, ¿Qué significa esto de las diez palabras para este autor sagrado? Si tenemos en cuenta que en otro lado de la Escritura, en el libro del Éxodo, se nos habla de los diez mandamientos, de las diez palabras de Dios que gobiernan el orden moral, esto nos puede hacer pensar que para el autor sagrado... Hay una intención aquí de transmitirnos que las diez palabras de Dios en la obra de la creación y las diez palabras de Dios en la obra de la ley del Sinaí eh, revelan que es el mismo Dios el que crea el orden natural y el que establece la ley moral natural. Diez palabras, diez palabras. Diez palabras para crear todo el orden físico y natural. Y diez palabras para ordenar también el orden moral. El orden, los tres mandamientos, que la tabla de los tres mandamientos respecto de Dios y de los siete mandamientos restantes respecto del prójimo, de los hombres. Así que Dios se nos revela como el que crea con diez palabras el orden natural y el mismo crea con diez palabras el orden moral. Fíjense, reparemos un poco en este modo de expresar las sagradas escrituras, las verdades divinas y de revelarnos las cosas. No nos las dice directamente así, en forma teórica, sino que nos permite, si nos inclinamos sobre las escrituras entendiéndolas respetuosamente, interrogándolas respetuosamente, pidiendo la luz para entenderlas eh, humildemente al Señor, se nos va a revelar estas cosas. Y precisamente este Dios que crea ambos órdenes y esta voluntad divina que ordena todas las cosas, que nos revela que Dios es el creador del orden y que eh, le ha encomendado ese orden al ser humano para que lo gobierne de acuerdo a ese orden y no contra ese orden eso está siendo hoy continuamente desafiado por aquellos que se extralimitan que no reconocen los, el, el orden decíamos la vez pasada que los límites son puestos por Dios y el hombre soberbio no reconoce otro límite que su propia voluntad las cosas tienen que ser como él las quiere sin reconocer ningún orden previo Ni un orden natural, ni un orden moral. Esta es una actitud de rebeldía del ser humano que no reconoce su sujeción a Dios. Y esto es lo que la Sagrada Escritura nos quiere revelar. Y esto está clarísimo en el mito del primer capítulo de Génesis. Es un mito, pero revelado por Dios. ¿Y qué verdad tan grande dice? Y cómo parece que los hombres... Eh, desprecian este pasaje porque no quieren atenerse a la verdad profunda. Uno se pregunta si es porque no la entienden o si es porque la entienden porque no la quieren reconocer. Porque esto está clarísimo. Que al hombre Dios le confiere un gobierno constitucional, con una constitución. No un gobierno despótico sobre las criaturas, sino un gobierno como de el rey que debe regir con una constitución que no, que no, es, no, no tiene un servicio absoluto y divino sobre las criaturas que él es un ser subordinado a la voluntad divina y un ministro de la providencia para gobernar las criaturas en el orden de la tierra, en el orden terreno donde el hombre eh, ha sido puesto por Dios y si yo les aconsejo que tomen como materia de estudio el primer capítulo del libro del Génesis y se vayan fijando cuántas veces aparece cada expresión, cuántos días son, cuántas veces aparece ese dijo Dios, pero también que se vayan fijando cuando aparecen otras expresiones, porque aparece, por ejemplo, eh, la expresión haya luz y hubo luz. En el versículo tercero, hubo luz. Y después, a continuación, se va repitiendo, así fue. Haya firmamento en medio de las aguas, y así fue. En el versículo 6. acumúlense las aguas, etcétera, y así fue. Dijo Dios, brote la tierra verdor y hierba de semillas, y así fue. Bueno, cuéntenme ustedes, se los doy como como ejercicio, ¿cuántas veces dice así fue? ¿O cuántas veces dice la expresión y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche? Ese ponerle nombre a las cosas. La palabra de Dios no tiene solamente poder para hacerlas ser, sino que también les pone un nombre. Y con eso manifiesta su esencia. Dios las conoce y las nombra. Y vamos a ver que en el segundo capítulo de, del libro de Génesis, Dios le va a encomendar a Adán que le ponga el nombre a los animales, haciéndolo participante de este poder de Dios para conocer las esencias y nombrarlas. Y son dos, como dos funciones de la palabra divina que dependen de su inteligencia. La poderosa palabra de Dios, el poder que hace que las llame a la existencia, pero que la llama de la existencia de acuerdo, de acuerdo a una identidad que él conoce, a la que él le pone nombre, y a la que él ama, porque a continuación viene ¿eh? que vio que estaba bien. Entonces yo le sugiero, es encontrando y fijándose en el relato bíblico, porque sería muy monótono que yo me ponga a hacerlo aquí. Los así fue, y los llamó a Dios, los llamó Dios, le puso nombre Dios a las cosas y también vio Dios que estaba bien. Porque hemos dicho la vez pasada que en este dijo Dios se está revelando, eh, se está dando a entender que Dios es inteligencia que se dice en palabra, que se manifiesta en palabra creadora, inteligente y nombradora de las cosas, pero es también afirmación del ser, es decir, amor. Y que esa afirmación del ser se expresa en este, vio Dios que la luz estaba bien. Vio Dios que la separación de la orilla, vamos a decir, estaba bien. Dios aprobó las playas. ¿Eh? Están bien las playas, nosotros también las aprobamos. Lo que pasa es que a veces las playas se convierten en el lugar de pecado, después de Cristo, ¿no? después, de, después del pecado original. Vayan viendo a qué cosas Dios aprobó y le dijo está bien, vio Dios que estaba bien, yo he marcado 1, 2, 3, 4, 5 y la final en el versículo 31, el final del capítulo primero agrega algo más, vio Dios todo cuanto había hecho y ahí que estaba muy bien, es la, la aprobación del orden global de todas las criaturas del sistema, Dios ha creado un sistema no ha, cobrado, no ha creado cuentas de collares que están desparramadas por el suelo este, ha creado un todo ordenado un cosmos, un orden y ese orden él lo declara muy bueno y lo ama y por lo tanto desaprueba todo desorden, todo lo que se sale de ese orden todo lo que además en el hombre por ejemplo en estas criaturas con las que él puede dialogar se oponen al diálogo con Dios. O a estas criaturas, varón y mujer, que hace a su imagen y semejanza y les habla, eh, todo lo que se opone a bloquear la comunicación entre Dios y el hombre. A terminar con esa comunicación. Quisiera detenerme ahora un poquito, enfocar la atención. Eh, en el versículo 26 dijo Dios, hagamos el hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza. Y dominen en los peces del mar y las aves del cielo, en los ganados y en las tiendas y alimañas, y en toda serpiente que serpea sobre la tierra, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Imagen y semejanza, pero al mismo tiempo sexuados. Hagamos al hombre. Aquí eh, aparece una palabra nueva. Dios crea, pero como celebrando un consejo dentro de sí mismo. Y en esto ha visto la teología cristiana, y nuestro Señor Jesucristo también lo ha visto, eh, una revelación de la Santísima Trinidad. Acá están las tres personas divinas, haciendo al hombre de la semejanza, a imagen suya. Y decíamos la vez pasada que así creaban el varón a imagen de la procesión del verbo de Dios por la que se genera el hijo y por lo tanto el varón va a reflejar la imagen y semejanza del hijo. Está destinado a eso. El varón está destinado a reflejar, está creado a imagen para reflejar la semejanza. La imagen es inmutable, ¿eh? Pero la semejanza es progresiva. Uno puede ser más o menos semejante a Dios. Hay una posibilidad que depende de la libertad del hombre que quiera ser semejante a Dios. Que acepte el asemejamiento. Que acepte el asemejamiento por la tarea que Dios le confía. Y por lo tanto, que sea semejante a Dios en el gobierno gobernando como Dios quiere que gobierne, asemejándose en el modo de gobernar. Y que el Señor crea a la mujer, decíamos la vez pasada, a imagen y semejanza de la procesión del Espíritu Santo. Y que los dos juntos son imagen y semejanza divina y que por lo tanto el demonio tratará de separar al varón y a la mujer al matrimonio para que no logren la semejanza por la unión de la inteligencia y del amor armoniosa que Dios pretendía. Por último, para la vez que viene, eh, apunto un pequeño tema que, sobre el que quiero volver, y es esta palabra de Dios, esta palabra de Dios que crea todas las cosas que les pone en nombre, eh, y que es en el fondo... Eh, como, como el germen y la semilla de todas las cosas, porque todas las cosas existían en potencia como está el árbol en potencia en la semilla. En la palabra de Dios está en potencia todo lo que existe. En el ser absoluto de Dios está en potencia todo lo que es ser contingente. Pero nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio se va a identificar con esta palabra porque él es la palabra de Dios encarnada, el verbo de Dios encarnado, y eso quisiera meditarlo con ustedes la vez que viene, eh, contemplando la parábola de la semilla del sembrador, y viendo cómo nuestro Señor Jesucristo ahí dice en parábolas, para los que todavía no pueden entenderlo, pero nosotros que hemos sido bautizados e introducidos en los misterios divinos, sí que lo podemos, que él es la palabra de Dios hecha hombre, y que él es el sembrador que se viene a sembrar en el corazón de los hombres para engendrarnos a través de la palabra divina que nos engendra por el oído de la fe, por la escucha de la fe. Así, quizá, podremos irnos internando y haciéndonos familiares con este modo de hablar que tiene la Escritura, que puede parecer más misterioso, pero que está brindado a los hombres para que los lean, porque esta luz es la luz que nos dice San Juan, que iluminaba a todos los hombres y la luz en la que estaba la vida. En la luz estaba la vida. Y la vida ilumina a todo hombre que ha venido a este mundo. De modo que este, en este primer relato de la creación, nuestro Señor Jesucristo, como buen maestro, eh, eh, se inspiró para orientar todas sus enseñanzas y para llevarlas a su cumplimiento. Él ha dicho, no he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darles cumplimiento. Hasta la próxima vez. Y que Dios todo por eso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.